0: de enero de 1947 en los ángeles california el cuerpo de elizabeth short de 22 años apareció mutilado partido por la mitad a la altura de la cintura y completamente desangrado aunque sus amigos más íntimos la conocían como Beth más tarde el mundo la conocería por otro nombre la dalia negra La curiosidad no mató al gato presenta La versión siniestra Hoy, La Dalia Negra Su infame asesinato nunca se ha olvidado y ha servido de inspiración para muchos libros, series de televisión y adaptaciones cinematográficas. A pesar de toda la atención que ha recibido el espeluznante asesinato de Short, sigue sin resolverse. El caso sigue atormentando a mucha gente, incluso hoy en día. Nacida el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts, Elizabeth, fue la tercera de las cinco hijas de Cleo y Phoebe Short. Su infancia no fue fácil. A los 15 años se sometió a una operación de pulmón para tratar de aliviar sus constantes bronquitis y graves ataques de asma. El padre de Elizabeth era un exitoso hombre de negocios que construía campos de minigolf hasta el crack bursátil de 1929. con la mayor parte de sus ahorros perdidos y una familia que mantener, estaba en la ruina. En 1930, encontraron su coche abandonado en el puente de Charlestown y se creyó que se había suicidado saltando al río Charles. Luego, en 1942, la familia recibió una carta de Cleo, supuestamente muerta, en la que se explicaba que nunca se había suicidado, sino que había decidido trasladarse a California y empezar una nueva vida. Elizabeth se trasladó para reunirse con su padre, al que no veía desde hacía más de una década. Poco después de que Elizabeth se trasladara a vivir con su padre, empezaron a discutir y ella se trasladó a Santa Bárbara. Por aquel entonces tenía 19 años. El 23 de septiembre de 1943 fue detenida por consumir alcohol siendo menor de edad en el restaurante El Paseo y su fotografía se convertiría más tarde en una de las fotos más emblemáticas de la talia negra. La agente que la detuvo, Marion Kiefer, declaró a un periódico de Los Ángeles, «Ella era muy guapa, con un precioso pelo oscuro y piel clara». Días después de su detención, el Tribunal de Menores la puso en libertad condicional y la envió de vuelta a Massachusetts. En lugar de cumplir los requisitos de la libertad condicional, Elizabeth se fue a Florida. Allí conoció al oficial de las Fuerzas Aéreas del Ejército, el mayor Matthew Michael Gordon Jr. Mientras estaba desplegando la India, él escribió a Elizabeth pidiéndole que se casara con él. Ella dijo que sí y reveló a sus amigos íntimos que estaban prometidos. Sin embargo, el 10 de agosto de 1945, el mayor Gordon murió en un accidente de aviación pocas semanas antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Fue otro momento triste en la trágica cronología de la vida de Elizabeth. Durante la segunda mitad de 1946, Elizabeth dividía su tiempo entre Los Ángeles y San Diego con la esperanza de convertirse en una gran estrella de Hollywood. Elizabeth era conocida como una vagabunda. Dependía de la simpatía de los demás para pagar sus comidas, viajes y alojamiento. Elizabeth trabajaba tiempo parcial en una farmacia y cuidaba su aspecto con la esperanza de ser descubierta. Su antigua compañera de piso, Cheryl Hogland, reveló. Beth cogía una vela y la derretía. Luego dejaba caer la cera caliente en las cavidades de sus dientes. Esto eliminaba toda la parte superior oscura de los dientes. Se dice que la afición de Elizabeth a llevar encajes negros así como su llamativo pelo negro azabache, le valieron el apodo de la Dalia Negra por parte de los clientes masculinos que frecuentaban la tienda. En el momento de su asesinato, Elizabeth no tenía ningún crédito como actriz y estaba a punto de quedarse sin hogar. La mañana del 15 de enero de 1947, una joven caminaba por una calle de Lamer Park en Los Ángeles con su hija de tres años cuando vio lo que creía que era un maniquí tirado a un lado de la carretera. Lo que realmente vio fue el cuerpo desmembrado de Elizabeth Short de 22 años al que habían cortado por la mitad y colocado en el suelo mirando hacia arriba. Tenía los brazos por encima de la cabeza y las piernas abiertas. Los detectives Harry Hansen y Phineas Brown llegaron al lugar del crimen, pero los periodistas no tardaron en llegar. El rostro de Elizabeth había sido acuchillado desde la boca hasta las orejas para dar un siniestro efecto de sonrisa, a veces denominado sonrisa de Glasgow. Un tatuaje de una rosa había sido rebanado de su muslo y colocado dentro de su parte privada. Ahora tenían la tarea de identificar primero a la víctima y luego tratar de averiguar qué monstruo le haría algo así a una mujer joven y hermosa. Tras el descubrimiento del cadáver de Elizabeth, los detectives pudieron identificarla, ya que las huellas dactilares tomadas coincidían con el registro de su anterior detención por consumo de alcohol por menores en 1943 y también por un trabajo que había aceptado en una sala de correo de una base militar de California. Los detectives enviaron a los periodistas una foto de Elizabeth y su sorprendente belleza unida a lo espantoso del crimen fue una primicia sensacional. En aquella época, el cine negro estaba prosperando en Hollywood, ya que la gente estaba intrigada por el asesinato, el misterio, el sexo y la belleza. Los reporteros de Los Ángeles Examiner decidieron actuar de forma poco ética y conseguir más información que sus competidores. Llamaron a la madre de Elizabeth y le dijeron que su hija había ganado un concurso de belleza. Solo cuando su madre les hubo dado suficiente información sobre quién era Elizabeth, le informaron de que en realidad su hija estaba muerta. El asesinato de la Dalia Negra ocupó titulares en todas partes y muchos de los artículos fueron sensacionalistas. Edward C. Boynton, detective de Long Beach, recuerda. Había unos 16 periodistas. Al hablar, mencioné casualmente que alguien, una persona de la farmacia donde trabajaba Elizabeth, pensaba que debería llamarse la Dalia Negra. Aquellos periodistas se dirigieron a los teléfonos como una bandada de codornices al tropezar con un perro de caza. A partir de entonces fue el caso de La Dalia Negra. Un titular en The Washington Post decía La policía busca a un loco pervertido por la muerte de una niña. La prensa describió a Elizabeth como una mujer hermosa de pelo oscuro que fue vista con vida por última vez en el Hotel Biltmore, en el centro de la ciudad, vistiendo una falda y una blusa transparentes. También informaron de que era una mujer promiscua, llegando a afirmar que era prostituta. También llegaron a pintar una imagen difamatoria de Elizabeth, sugiriendo que fue su promiscuidad lo que tuvo mucho que ver en que se convirtiera en víctima de asesinato. 21 de enero de enero 1947, Un hombre que afirmaba ser el asesino de Elizabeth llamó al director de Examiner y declaró que pronto se entregaría. La persona que llamó dijo que el periódico debía esperar algunos recuerdos de Beth Short en el correo. Tres días después, un empleado del servicio postal de Estados Unidos se encontró con un sobre dirigido a de Los Angeles Examiner y otros periódicos de Los Ángeles El paquete contenía el certificado de nacimiento de Elizabeth la tarjeta de la seguridad social fotografías y una libreta de direcciones perteneciente a un hombre llamado Mark Hansen El paquete había sido limpiado cuidadosamente con gasolina para destruir todas las huellas dactilares el mismo método utilizado para limpiar el cadáver de Elizabeth. Hansen era el propietario de un club nocturno local y uno de los últimos en haber visto a Elizabeth con vida. Boss Williams es hijo de Richard F. Williams, uno de los miembros del equipo original encargado de investigar el asesinato de Elizabeth. Y recuerda que su padre... Mencionó a Hansen como sospechoso. Voss dijo que recordaba a su padre hablando de que Elizabeth fue asesinada porque estaba involucrada con miembros de una banda que robaba en hoteles. El asesinato se ocultó después con la eliminación de todas las pruebas forenses y la pista de Hansen se convirtió en nada más que una teoría. Otro de los principales sospechosos del asesinato fue un cabo del ejército que afirmó haber estado bebiendo con Elizabeth en San Francisco unos días antes de su muerte. No recordaba gran cosa de la noche, ya que había perdido el conocimiento, pero aún así confesó el asesinato. Esta confesión fue descartada cuando aparecieron documentos que demostraban que había vuelto a su base la noche del asesinato el asesinato de Elizabeth animó a muchas otras personas a confesar el asesinato de la bella joven. Al principio, la policía recibió 60 confesiones, la mayoría de hombres. Hasta la fecha, más de 500 personas, incluso algunas que aún no habrían nacido cuando ocurrió el asesinato, han confesado u ofrecido información sobre un posible sospechoso. Un antiguo detective del caso, el sargento John Epson-John, dijo, Es asombroso cuánta gente ofrece un pariente como el asesino. ¿Quién fue el verdadero asesino? Es una pregunta que sigue sin respuesta hoy en día. El doctor Paul DeRiver era un experto en psicología que escribió una serie de artículos para The Herald Express. Sobre el perfil del asesino Escribió Durante el episodio del asesinato Tuvo la oportunidad de aumentar su afecto a partir de dos fuentes Su propia sensación de poder Y la superación de la resistencia de otra persona Él era el amo Y la víctima era la esclava También se asumió que el asesino era probablemente un necrófilo The River añadió, También hay que recordar que los sádicos de este tipo tienen una gran curiosidad y son propensos a pasar mucho tiempo con sus víctimas después de que la chispa de la vida haya parpadeado y muerto. También se estableció una conexión entre este crimen y los asesinatos del torso de Cleveland, que tuvieron lugar entre 1934 y 1938. Al menos 12 víctimas fueron asesinadas y desmembradas, y sus restos fueron desechados. El verdadero asesino también sigue siendo desconocido. Más de 70 años después, muchos siguen fascinados con la Dalia Negra descrito como uno de los crímenes más brutales de la historia de Estados Unidos. El asesinato aparece en muchas listas de casos famosos sin resolver. La novela La Dalia Negra, escrita por James Elroy en 1987, volvió a poner el crimen en el punto de mira de la cultura popular, y el libro fue adaptado al cine en el 2006 por el director Brian De Palma. En sus memorias My Dark Places, Elroy escribió, Las mujeres blancas muertas siempre agitan las cosas. El crimen de una forma retorcida tenía todos los elementos clave para mantener al público enganchado a la historia. Estaba el lado glamuroso, ya que la víctima era una aspirante actriz. La brutalidad del crimen debido a que su cuerpo fue desechado de la forma más siniestra posible y el elemento de misterio que aún hoy perdura. ¿Quién mató a la Dalia Negra? Elizabeth Short ha alcanzado la fama que deseaba, pero por las razones equivocadas.
1: Versión siniestra
0: De la curiosidad no mató al gato.